0: Herzlich Willkommen, ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Heute, am zweiten Sonntag nach Epiphanias, geht es um die Hochzeit zu Kana im Johannesevangelium zweites Kapitel, Verse 1 bis 11. Es geht darum, wie der Wein zu Wasser wird und was das uns sagen kann, mitteilen kann. Am dritten Tage darauf fand zu Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu nahm daran teil. Aber auch Jesus wurde mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Als es nun an Wein mangelte, sagte die Mutter Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr, Was kümmern dich meine Angelegenheiten, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte dann zu den Aufwärtern, Was er euch etwa sagt, das tut. Nun werden dort sechs steinerne Wassergefäße aufgestellt, wie es die Sitte der jüdischen Reinigung erforderte. Jedes von ihnen fasste zwei bis drei große Eimer. Da sagte Jesus zu den Aufwärtern, füllt die Gefäße mit Wasser. Sie füllten sie darauf bis oben hin. Dann sagte er zu ihnen, schöpft nun davon und bringt es dem Speisemeister. Sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das zu Wein gewordene Wasser gekostet hatte, ohne zu wissen, woher es gekommen war, die Aufwärter aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ließ der Speisemeister den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, Jedermann setzt doch seinen Gästen zuerst den guten Wein vor und wenn sie trunken geworden sind, dann den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Hiermit machte Jesus den Anfang seiner Zeichen zu Kana in Galiläa. Er offenbarte dadurch seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger lernten an ihn Glauben. Ich möchte direkt einsteigen mit der Aussage des Speisemeisters. Jedermann jeder Mann setzt doch seinen Gästen zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie betrunken sind, den schlechten, weil sie dann nicht mehr schmecken, dass der Wein immer schlechter wird im Verlauf des Abends. So, kann jeder nachvollziehen, ist ja auch heute noch so, eine verbreitete Mentalität. Wir achten immer nur auf gute Qualität, wo es der Kunde, der Gast wo immer auch mitkriegt. Also das ist eine hochaktuelle, ein hochaktuelles menschliches Phänomen. Auch Automobilhersteller sind ja immer nach dem Bemüht, okay, Qualität da, wo es der Kunde merkt. Aber die Spaltmaße, wo der Kunde es nicht sieht, die können wir auch ein bisschen lockerer auslegen. Es geht immer nur darum, was, was sieht der Kunde. Und an den Dingen, die der Kunde nicht sieht, da können wir dann sparen. Und so auch hier der Speisemeister. Hier schwingen mehrere spannende Prämissen mit. Zum einen natürlich die Mangelprämisse. Der allgegenwärtige Mangel in der Welt. So nach dem Motto, naja, es gibt nicht genug, also müssen wir das Wenige, das Wenige an guten Wein, das Wenige an, gute, an guter Qualität da einsetzen, wo die Menschen das noch mitkriegen. Und wir dürfen die gute Qualität quasi nicht verschwenden. Das ist ja so der, der Anspruch. Wenn der Mensch es sowieso nicht mitkriegt, können wir ihm auch niederqualitatives Gedöns vorsetzen. Und wir sehen, dass das Göttliche, auch mit Verweis auf letzte Woche, auf den Liebesbegriff, soeben nicht denkt. Denn was alles umfasst, kann keinen Mangel haben. Und wir sehen auch, Jesus interessiert sich dafür gar nicht. Er gibt das Beste, er gibt den besten Wein. Vollkommen egal, ob am Anfang des Abends oder am Ende des Abends, weil er von einer anderen Prämisse ausgeht, von einer Prämisse der Fülle. Es gibt für alles genug da, es besteht gar keine Notwendigkeit zu sparen oder das Gute für gewisse Umstände, Ereignisse vorzuhalten. Hier sehen wir wieder den Kontrast zwischen der weltlichen Erfahrungsrealität des Menschen von Mangel, es gibt nicht genug, das Kostbare muss nur da eingesetzt werden, wo sinnvoll ist, ansonsten können wir mit Billigen auch gerne auffüllen, weil es gibt immer zu wenig. Und hierzu im Kontrast eben das, das Göttliche, das Allumfassende, was aus begrifflichen Gründen nur Fülle sein kann. Es gibt genug, denn was alles umfasst, dem kann es an nichts mangeln. So einfach ist es. Und deswegen ist die göttliche Liebe bedingungslos allumfassend. Ferner sehen wir, dass Jesus eine Prämisse der Fülle auswählt. Für ihn ist es selbstverständlich, dass es für alles genug gibt und dass auch alles möglich ist. Also auch die Beinwerdung von Wasser. Und spannend ist auch hier wieder, dass seine Jünger den physischen Beweis haben wollen, die, die Äquivalenz. Theoretisch ist es ja klar, dass Fülle, also etwas, was alles umfasst, muss in der Fülle sein, aus begrifflichen Gründen, denn es kann nichts außerhalb von ihm geben. Aber die Jünger wollen die Anschauung. Und das Hochspannende ist, dass die Bibel hier ja davon berichtet, dass diese Anschauung möglich ist. Man könnte auch sagen, wenn etwas Wahrheit ist, dann muss es aus allen Perspektiven Wahrheit sein, sonst ist es keine Wahrheit. Das heißt, das theoretische Denkkonstrukt zwischen Mangel und Fülle, die Welt basiert auf Mangel, aber Gott in seiner Allumfasstheit auch Fülle, muss auch in der konkreten Welt sich als Wahrheit beweisen. Und in diesem Fall erweist sich die Wahrheit dadurch als Wahrheit, dass es eben funktioniert. Dass die Jünger wirklich sehen, ja, es wird tatsächlich aus Wasser Wein. Deshalb glauben wir daran. Für die Menschen ist das Wahrheitskriterium der Praxis immer sehr wichtig, und Jesus gibt es ihnen aus genau diesem Grund, dass sie verstehen: Ja, es macht einen Unterschied, ob ich von Mangel oder von Fülle ausgehe. Der Speisemeister geht von Mangel aus. Und deswegen flaumt er seinen Herrn fast an, wie verschwenderisch er doch umgehe mit seinem Wein. Die zweite Bibelstelle beschreibt das gleiche Ereignis wie letzte Woche, nämlich die Taufe Jesu. Diesmal im Johannesevangelium, erstes Kapitel, Verse 29 bis 34. In jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, damit er Israel offenbart wird. Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihn blieb. Auch ich kannte ihn nicht. Aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auch wenn du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Wir haben die gleiche Stelle wie letzte Woche und folglich auch die gleichen Themen. Es geht um Friede und um die göttliche Liebe, die allumfassend ist. Schau dir gerne das Video von letzter Woche an, da gehe ich auf die Begrifflichkeiten nochmal darauf ein und warum die göttliche Liebe allumfassend und auch ewig sein muss. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, die hier angesprochen wird, meint meines Erachtens, dass Jesus den Geist der Menschen verändert. Und wie verändert er den Geist der Menschen? Indem er ihnen eine Prämisse der Fülle in ihrem Denken anbietet. Der Speisemeister der ersten Bibelstelle geht von der Mangelprämisse aus. Grundsätzlich gibt es zu wenig. Grundsätzlich, ganz grundsätzlich. Also sein, baut sein ganzes folgendes Denken auf der Annahme auf, dass es zu wenig gibt. Grundsätzlich. Und die Taufe mit Heiligem Geist, die hier angesprochen ist, meint, Jesus bietet den Menschen, bietet uns eine Prämisse der Fülle an. So nach dem Motto, denk das doch mal anders. Ihr nehmt den Mangel an und ihr handelt so, als ob es hier Mangel gibt an allem, deswegen auch nur den guten Wein am Anfang und so weiter und so fort, deswegen auch da sparen, wo es geht und ja, kennen wir alles. Denkt das doch mal anders. Denkt doch mal, Moment, woher weiß ich eigentlich, dass hier Mangel ist? Ja, ich sehe bestimmte Dinge, aber im Grunde ist die letzte Prämisse immer willkürlich. Oder mit anderen Worten, es gibt immer einen Punkt, an dem der Mensch, wenn er immer weiter fragt, also woher weiß ich das, aha, weil B, okay, woher, warum weiß ich B, A, ah, weil C, weil D, weil E mal F und so weiter. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo der Mensch sagt, ja, okay, eigentlich, jetzt habe ich keine weitere Erklärung dafür. Und das ist der Moment, wo die Willkür offenbar wird, wo klar wird, okay, die letzte Prämisse ist willkürlich, für sie gibt es keinen letzten Grund. Und wenn die letzte Prämisse aber willkürlich ist, dann kann ich doch auch willkürlich eine Prämisse der Fülle nehmen. Und eine Prämisse der Fülle führt dann eben zur Freude, zur Liebe, auch dann im göttlichen Sinne. In diesem Sinne lade ich dich dazu ein, eine Minute in die Stille zu gehen und gerade über den Willküraspekt, über, über das Momentum der Willkür, dass die letzte Prämisse des menschlichen Denkens nicht weiter begründbar ist, nachzudenken. Ich bedanke mich diese Woche für dein Zuhören, wünsche dir für die folgende Woche viel Freude, Ruhe und inneren Frieden und würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.